0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com mais um episódio do Acontece Que... É, eu sou o Lucas Manente. Você pode me encontrar no Instagram através do arroba Manente Lucas. Temos também a conta do podcast através do arroba Acontece Que Podcast. E e-mail também, caso você queira mandar a sua sugestão, feedback, qualquer tipo de crítica. É muito bem-vinda. Acontece Que podcast, arroba, e hoje a gente vai falar do quê? Hoje eu vou trazer algumas curiosidades. A gente vai falar de aviação, obviamente. Coisas que eu sei que vocês gostam e razão pela qual estão aqui. Então, sem muita enrolação, vamos agora para o nosso joguinho do verdadeiro ou falso. Bom, e nesse joguinho, como o nome já diz, eu vou trazer sentenças e curiosidades fatos sobre aviação, coisas inclusive que nem eu mesmo sabia, e vocês vão ter que me falar se é verdadeiro ou falso, vou dar um tempinho aqui, jogar um reloginho aqui, um efeito sonoro, porque esse podcast de efeito sonoro temos sim senhor, e aí vocês vão me falar, a gente vai fazer esse set a tete, vamos discutir... E tudo isso é por quê, gente? É porque, no caso, a gente tá sem, sem tema mesmo. Falta de, 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 de assunto, porque esse podcast foi criado pra que eu contasse sobre os bastidores da aviação e etc. Mas, como estamos em terra, sem voar, com as raízes em solo, coisa que eu não fazia há anos... A gente vai criando soluções. A gente aqui é multitarefado, entendeu? Multitasker. E por que eu tô falando isso? Eu não sei. Sendo assim, vamos lá para a primeira perguntinha. Vamos começar esse joguinho maravilhoso. Os efeitos do álcool são potencializados na altura? Verdadeiro ou falso? Vamos jogar o reloginho. Pensem comigo. Pensem. 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 Foi. Você pensou ou não, deu um Google ou não, falarei pra você que é verdadeiro. Sim. A oferta de oxigênio durante o voo ela é menor do que em solo. E por isso o fígado ele metaboliza o álcool mais devagar. Fazendo com que nas alturas o efeito da bebida seja portanto, mais intenso, assim, senhores. Então, quando pedir aquela bebidinha, saiba que o efeito será potencializado. Um copo de, seja lá o que você esteja tomando, ele é muito maior do que se você tomasse no barzinho com os amigos ali na, no bar da esquina, entendeu? Segunda dúvida, segunda pergunta, segunda curiosidade. Ao sobrevoar o oceano, o avião passa por áreas que não pertencem a nenhum país. Será mesmo? Tempo. E a resposta é verdadeira. Sim, o limite das ditas águas internacionais é de 370 quilômetros a partir da costa e 71% dos oceanos não pertencem a nenhum país. Ou seja, as chances de passar por água sem pátria num voo são grandes. Exatamente, gente. Aí, se acontecer alguma coisa e você precisar decolar, é, decolar, pousar nessas águas por um, uma questão emergencial, não sei o que vai acontecer, porque aí a gente tá em que país? Quem vem ajudar a gente? O que vai acontecer? Aí é só jogar nas mãos de Deus e ir, né? Porque Deus me livre. Terceira curiosidade. Sobrevoar os Andes requer procedimentos de segurança especiais? Será? Será? E aí, vamos dar um tempinho aí pra vocês pensarem. Enquanto isso, eu vou aqui, ó. Fazendo fantasia no ar. Isso. A resposta também é verdadeira. Na verdade, esse jogo é o jogo da verdade. <risos> Não, sim. A resposta é verdadeira porque 10 minutos antes de sobrevoar as montanhas, os passageiros devem afivelar os cintos. Isso acontece, pois a zona é conhecida pelos seus tremores. Não sabia disso, informação inédita para mim. Nunca sobrevoei aquela área, então fica aí a curiosidade, inclusive, para moar. Vamos de mais perguntinhas? Vamos de mais dúvidas? O radar de uma aeronave não pode detectar turbulência. O que acham dessa? O radar de uma aeronave não pode detectar turbulência. Ih, gente. Eu tenho certeza que vocês responderam falso, mas a resposta é que é verdadeira. A turbulência ela pode ocorrer tanto em tempo claro, sem nuvens, como no meio da chuva. E o detector de um avião não pode prever isso. É o que a gente chama de turbulência de céu claro. Que é aquela turbulência que, quando a gente tá no briefing, o comandante vem para falar sobre... Ah, vai ter isso, pode ser que a gente tenha turbulência, etc. Porque esse tipo de turbulências, os radares não conseguem detectar. É por isso que acontece, às vezes, você tá no meio do serviço... E, do nada, a aeronave dá aquela chacoalhada e a gente fala... Opa... O comandante não avisou, porque quando é uma turbulência já prevista, o comandante fala, olha, em cinco minutos vai começar a ficar feio, sentem, cancelem o serviço. Mas nem sempre isso pode ser previsto e por isso que a gente chama de turbulência de céu claro é, e os radares não conseguem detectar tal turbulência. Próxima curiosidade. Por conta de seus aparelhos de tecnologia avançada, um avião não pode ser atingido por raios. Hum, será, gente? A resposta é falsa. O avião ele pode ser atingido por raios independentemente da posição. Os passageiros dificilmente podem notar o contato e, claro, jamais serão eletrocutados. Mas a fuselagem pode, sim, ser danificada. Medo, muito medo. Mais uma perguntinha aqui, gente. Ah, essa é fácil, mas eu acho interessante trazer. Vamos lá. O piloto é a autoridade máxima de um voo. E tem autoridade até mesmo para decretar prisão a um passageiro. Será, gente, que o piloto ele assume essa função até de policial e justiça? Não sei, não sei. Quer dizer, eu sei. Mas caso vocês não saibam, a resposta é sim, verdadeira. Aham. Uhum. Ela é verdadeira. O piloto ele é autoridade máxima real ali. Ele tem, é, em ares, né, quando a gente está voando, total autoridade para decretar o que for. Se ele achar que o passageiro está impôs em qualquer tipo de, de uh, threat, de ameaça para a segurança do voo, ele tem a autoridade de mandar os comissários uh, algemarem esses, esse passageiro e mantê-lo algemado até posar em solo e entregá-lo para a justiça local. Então, fica aí sim a curiosidade Real de que o passageiro, de que o piloto é a autoridade máxima. Falando ainda de piloto, vamos para a próxima perguntinha. Durante um voo, alguns pilotos, quando têm sono, dormem tranquilamente em seus assentos. Será, gente? Mas, e aí? Fica aí, deixa aí o, o, o avião a Deus dará? O que vocês acham? A resposta é verdadeira. Sim, senhores. Acreditem, mais de 50% dos pilotos dormem durante os voos... E a prática é considerada segura graças à tecnologia das aeronaves. É o que a gente chama de controlled rest. Ou, traduzindo aqui livremente, seria um descanso controlado. Não é que os dois dormem, tipo, o piloto, eu e o piloto dormem e deixa Deus dará. Não, eles se alternam. É, quando não é um, aqueles voos, tipo, ultra longos, que eles não saem da cabine para descansar, eles podem descansar dentro da própria cabine de comando e eles se alternam. Aí eles avisam os comissários, olha, estamos em, em descanso controlado. O outro está tomando conta, e assim eles vão se alternando. Mas sim, eles podem descansar durante o voo, com certeza. Última perguntinha, vamos de última perguntinha, pessoas. As mesinhas dos aviões são dos lugares mais sujos das aeronaves, pois raramente são higienizados. Será, gente? Hum, não sei. Tanta coisa ali naquele avião, na é verdade, produção. Hum, não sei. A resposta... É verdadeira. Segundo essa pesquisa que eu tirei, tá, gente? Esse link varia muito dos padrões de higiene de cada uh, empresa aérea. Mas, segundo o Travel Math, o número de bactérias encontradas nas mesinhas foi oito vezes maior do que o encontrado no botão de descarga do banheiro dos aviões. Então, a gente tem essa mania de achar que o banheiro é sempre ocupado, sempre o ponto de foco de sujeiras e bactérias. Segundo o Travel Math... Esse ponto está na mesinha, logo ali na sua frente, onde você come quando viaja de avião. É isso, trouxe essas curiosidades maravilhosas para vocês. E com isso, vamos para o nosso próximo quadro ajudar almas que estão perdidas neste mundo. Vamos para o Me Ajuda Te Ajudar. Me ajuda ajuda te ajudar. E me ajuda a te ajudar aquele quadro do programa onde eu utilmente, ou muito provavelmente inutilmente vou tentar te ajudar dando aquele velho e bom pitaco na sua vida, isso mesmo. Você vai mandar o seu drama, o seu perrengue e eu aqui vou tentar na melhor das, das na melhor das intenções possíveis te ajudar com o meu conselho amigo. Mas não sei como participar, Lucas. Como faço? Muito simples. Você vai baixar o Telegram no seu celular. Vai procurar pela gente aqui Não Acontece Que. Só digitar lá no, na área de procura. Acontece que. Achou a fotinha maravilhosa? Manda um áudio de até dois minutos. Sim, eu imploro. Um áudio de até dois minutos contando todo o seu perrengue. E é óbvio. Claro que pode ser anônimo. Você não precisa divulgar o seu nome caso não queira. Tem outra opção também. Instagram. Adiciona a conta, acontece que podcast, manda uma DM também, mande o seu áudio via DM, que também serão aceitos. E caso essas duas opções ainda não sejam válidas, não tem importância. Acontece que podcast, pode escrever o seu drama, que a gente lê aqui sem problemas algum. Por isso mesmo, vamos para o nosso primeiro dilema.
1: E aí, tudo bom? Meu nome é André, tenho 22 anos, eu sou do Maranhão, mas eu moro no Paraguai com a minha família e eu comecei a seguir no final do ano passado, em duas semanas eu assisti as três temporadas do Venha Voar Comigo e um monte de outros vídeos do canal, eu fiquei super apaixonado pela profissão e tal, eu sou estudante de medicina, e eu disse, meu Deus, eu vou largar a medicina, eu vou é, entrar no rumo da aviação e tudo mais, e foi bem louco. E quando eu descobri agora que tem essa possibilidade de falar contigo por aqui... Eu fiquei mais doida ainda para te contar um pouco do meu dilema. É, há dois anos atrás eu contei para meus pais que eu sou gay. E foi todo um processo muito difícil. E até hoje é muito complicado. Eles nunca me discriminaram nem me maltrataram nem nada. Mas eles deixaram bem claro que eles, não, que eles eram contra. Até porque meus pais são pastores da Assembleia de Deus sabe, sabe todo esse processo. Eu não é, acho que eles estejam errados porque eu decidi acreditar na Bíblia. Eu, particularmente, por ler ela e tudo mais, eu disse que eu acredito naquilo. E eu acredito que eu também esteja errado. Mas os sentimentos parece que eles falam, eles falam mais forte do que a gente é muito complicado. E conviver nisso tudo. E de lá pra cá, eles se tornaram, tipo muito controlador, isso é mais, demais mais, mais, com quem eu saio, com quem eu deixo de sair, para onde eu vou, a que hora eu volto, e é muito difícil, algumas pessoas dizem assim, ah, mas tu tem que te impor, e eu não me acho no direito de fazer isso, porque eu não estou em casa, e até hoje eu dependo deles, são eles que pagam os estudos e tudo mais, e eu não posso trabalhar, trabalhar por causa da faculdade, então, é, é muito complicado, e... Isso exige muito da gente, é muito, muito, muito difícil.
0: Ô, oh, meu querido, eu fico feliz que você tenha confiado em mim a ponto de mandar esse caso e eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. É... Primeiro de tudo, eu quero te parabenizar pela sua atitude é, de não querer confrontá-los, assim, de não querer falar de igual para igual e bater peito e falar assim que eu sou, vocês vão ter que me aceitar porque eu não acho que seja esse o caminho nesse caso, entendeu? É, vamos tentar olhar pelo lado positivo primeiro. Embora eles venham de um, de um contexto bastante uh, fechado e religioso e que provavelmente não, não aceita a sua orientação sexual, quem você é, né, na sua essência, vamos olhar pelo lado positivo que é: tá tudo certo. assim, Eles falaram: olha, a gente não aceita, tá tudo ok, mas você está aqui. Pelo jeito, vocês têm uma relação amigável, mantiveram uma relação amigável depois que você contou para eles e ainda né, te ajudam nos estudos, te mantêm e te bancam. Isso já é muito legal. Já difere muito dos casos onde meninos e meninas são expulsos de casa, nesses né? casos absurdos que a gente ouve e vê na mídia. Eu, particularmente, não conheço ninguém, graças a Deus, mas a gente sabe que isso existe. Então, assim, muito legal você não confrontar e impor a sua verdade em relação a... A quem você é sobre eles. para que eles aceitem. Porque eu acho que esse não é o caminho nesse caso. Agora. Eu acho que é muito importante. Que você não caia nesse jogo. Do tipo. Ai ah, filho tá tudo ok. Você é assim. Não vamos falar disso. Vamos esquecer. E vamos ocultar essa verdade. E assim. Tá tudo certo. Porque é muito cômodo. para eles. Entendeu? Você, vi, essa vida acontecer. Assim. Anos vão se passar. E você não vai não se fala sobre. Tá tudo ok. Nos, nos almoços em família. Conversa-se sobre tudo menos sobre a sua vida amorosa, sobre a sua vida pessoal nesse sentido. É basicamente assim, olha, a gente te aceita, mas não, não fala sobre isso. Não acho que isso seja legal. Então, assim, aos poucos você tem que mostrar pra eles... Eu não sei como, assim, porque eu não conheço o contexto da sua família, né? Mas mostrar que você é a mesma pessoa. A sua essência é a mesma. A pessoa, né? A criança que eles criaram, é, o filho que eles criaram... É a mesma pessoa, entendeu? E, e aos poucos você tem que mostrar que não é o fato de você ser gay que mudou algo. Nada mudou. E, e é natural que isso aconteça que eles pensem assim. Porque eu tenho um amigo meu pessoal que passou por isso. Que a vida dele toda sofreu por ter que se manter no armário. E um dia ele não aguentou mais. E enfim, começou a viver. Mas assim, a família foi o último caso. Até que ele se libertou e falou pra família. Uma família também bastante religiosa e bastante evangélica. E, assim, cara, foi muito melhor do que ele esperava. A família aceitou, também, no mesmo, nos mesmos casos, assim, mesmo, as mesmas condutas, o tipo, olha, não, não, não falemos sobre, não traga namorado e tal, mas a gente aceita. E, aos poucos, eles foram se abrindo mais, porque ele começou, a, aos poucos, a mostrar a, os amigos que ele tinha, a vida que ele tinha e que tava tudo ok e que ele continua, continuava sendo a mesma pessoa. E, hoje, é muito legal ver... Como tudo que ele acreditava e que era impossível a família aceitar, hoje eles aceitam da melhor maneira possível. É a maneira mais perfeita? Não. Mas eu acho que a gente tem que respeitar as limitações de cada um, né? Eu acho que cada um tem a sua limitação, da mesma forma que a gente quer que nos respeitem pela nossa essência e por, por ser a gente, por sermos quem somos, em contrapartida, o mesmo tem que partir da gente. A gente tem que respeitar os limites do outro. E, o, e, o, e a verdade do outro, desde que haja respeito. Eu só perco a linha quando não há respeito do outro lado, entendeu? Quando a pessoa quer impor ou falar que a, a nossa essência é errada ou começar com, enfim, evangelismo e etc. Aí você aí tá pegando no meu calo. Mas quando há respeito, que pelo que eu percebo aqui é o caso... A minha maior e melhor sugestão seria, amigo... Continuar nessa linha do não confronto... Porque você só, vai, só tem a perder você confrontá-los... Porque, querendo ou não, eles estão te bancando, como eu já disse... Vai soltando uma coisinha aqui, uma coisinha ali... Você viu, viu um filme, uma série que tem uma, um contexto legal... Traz eles pra assistir... ah mãe, Vamos assistir esse filme, como quem não quer nada... Nem sabe do que se passa o filme... E coloca pra eles assistirem também... Ou então, tipo... Olha, mãe, olha essa notícia aqui... Uma notícia legal... E vai, e vai trazendo isso aos poucos, entendeu... Eu vou deixar a dica aqui de um filme que eu acho muito legal, que eu não sei, inclusive deixa eu pesquisar aqui, porque eu não sei o nome em português, que eu sei que em inglês ele chama Prayers for Bob, tô pesquisando agora aqui, neste momento, em tempo real. E este filme, ele é muito legal, porque conta, é um filme bastante antigo, ele conta a história de uma família, de uma mãe que era muito evangélica, evangélica, num caso, católica, eu acho que era é, católica, é uma família americana, e, enfim, acontece algo com o filho, e ela começa a se questionar, por que que ela não aceitava o que acontecia, será que tudo aquilo que aconteceu com o filho foi culpa dela, e ela começa a questionar os preceitos da Bíblia, e tudo que a Bíblia julga e, e traz, assim, e ela vai e questiona pastor, e questiona padre, e é uma história verídica, o que é muito legal. Passa uma mensagem muito, muito bacana. Então fica aqui a dica, ah, achei o nome aqui. Se chama Orações para Bob. Vou deixar o link aqui do trailer no, no, na descrição desse episódio para que você assista, caso não assistiu, assista sozinho. Se você achar que é algo que a sua família pode se interessar, por que não? Trazê-los para que vocês assistam juntos e discutam sobre... E nem que não haja uma discussão nesse estágio, assim, deixa, planta aquela sementinha, deixa eles assistirem, não precisa comentar nada, não precisa, ai ah, vamos discutir agora sobre o tema, dá até uma DR aqui entre pais e filhos, não. Se esse não é o momento, beleza, mas você já tá plantando a sementinha, entendeu? Porque eu acho que é muito importante você plantar o questionamento, eles têm que se questionar, Pera aí será que é muito errado mesmo o meu filho se dar o direito de viver a essência dele, de ser quem ele é? Será que tudo que está escrito na Bíblia realmente é isso? A gente tem que viver por essa regra assim do do assim do, 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 do 880? Não, não pode? Porque se a gente for viver tudo que está na Bíblia... Eu não quero entrar em religião aqui, mas se formos viver tudo que está escrito na Bíblia da forma que a Bíblia prega, ih, a gente vai ter que mudar muita coisa. Hein? Não é só isso, não. É muita coisa que a Bíblia prega que a gente vai ter que mudar as nossas condutas sociais. aí. Então, amigo, muito obrigado pela sua... Pelo seu drama, pelo seu desabafo. Eu espero poder ter te ajudado um pouquinho de alguma forma, tá bom? Fica com Deus. Um beijo. E agora vamos para o auge. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. E o auge é aquela parte do programa onde a gente traz só coisas boas, dicas incríveis... Pra alegrar e trazer o quê? Vida pra sua quarentena. Seja livro, série, seja lá o que for. É tudo que vale a pena, entendeu? O auge é o momento de enaltecer algo bom. E hoje é a dica da vida. Pode ter certeza, essa série... Na verdade, eu nem sei porque eu não trouxe em auges anteriores. Porque é a série da minha vida, tá? aí no meu top 3 de séries da vida real, oficial. Que é Fleabag. Pra quem não a conhece, essa série, por favor. Eu imploro, desligue tudo. Agora. Agora não. Termina o podcast que tá tudo certo. Essa série se chama, como eu disse, Fleabag. E vou dar apenas cinco motivos do porquê você tem que assistir ela. Primeiro de tudo, ela ganhou o Emmy. Então já tá aí comprovado, já tem o aval do Emmy Awards como melhor série do ano passado, se eu não me engano. Creio que sim. Foi, ganhou o Emmy e foi criada pela Phoebe Waller-Bridge. Para quem não sabe, a Phoebe Waller-Bridge, ela é uma atriz, produtora e dramaturga britânica que ela tem, assim, um currículo maravilhoso na comédia, e principalmente no teatro. Fleabag, ela foi criado na Broadway, ela é um monólogo, e ela roteirizou e adaptou isso pra TV, e pra quando a Amazon Prime Video comprou os direitos, e ficou simplesmente incrível. A segunda razão, gente, é que a comédia dessa série, ela é aquela comédia... Britânica, humor negro E com drama, assim Ela tem um humor negro que não é aquela comédia escrachada Tipo zorra É uma comédia que tá nos detalhes, assim Conta a história aí, vou, vou contextualizar pra vocês Ela conta a história de uma mulher que tá solteira Com 30 e poucos anos E que você não sabe o nome dela, o nome dela é Fleabag Então ela é uma mulher solitária E logo no começo a gente vê cenas dela com o namorado E a gente já consegue entender por que, que ela não é boa pra se relacionar Ela usa o sexo como uma válvula de escape pra... Pra justificar a sua falha nos relacionamentos humanos, assim. Então, quando ela tá sentindo mau sexo, tá sentindo feliz sexo, e assim, por aí vai. E a parte mais interessante dessa série é que ela tem a quarta parede. Pra quem não sabe, a quarta parede é aquela parte onde existe o diálogo ali contextualizado na cena, onde tá acontecendo, do nada ela vira pra câmera e fala com você, espectador. Sim, com você. Então ela te traz pra cena. Então ela tá falando ali com o João. ai, ah, João, porque não sei o que. tá brigando. Do nada ela vira pra câmera. Hum, e aí? Vocês estão achando o que disso? Tipo, oi? Você tá do nada ali no meio da cena. Do nada ela te traz pro, 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 pro contexto do, do, da história. É isso mesmo que tá acontecendo, produção? Então, é uma série que traz isso. As conversas que não são ouvidas pelos personagens. Sendo uma retratação do que se passa pela sua cabeça. São incríveis. Te faça um favor nessa quarentena. E apenas... Ligue a sua TV e assista Fleabag. Eu prometo, eu juro que você não vai se arrepender neste momento. Então vamos para ignorância, produção? Vamos agora.
1: Eu não gosto de ignorância, viu, Vitor?
0: E o ignorância é aquela parte onde a gente vai falar mal mesmo, vai reclamar sobre algo que não vale a pena... Daquela notícia que você leu e falou, meu Deus, é sério isso? que Na verdade, é o que mais tem, né, gente? Só abrir o wall aqui que você só vê. Bolso Aliás, Bolsonaro e ignorância, assim, ó, estão juntos, né? Não tem como, parece que uh, ele consegue trazer o pior de mim. Enfim, o meu ignorância dessa semana não é político, não se preocupem. É Big Brother. Ai, senhores, o fim do Big Brother aconteceu. O que vai acontecer com as minhas manhãs? Eu não sei, já tô me sentindo só. Acordo de manhã, porque antes eu tinha Big Brother pra assistir toda manhã, por conta do fuso horário. Vocês assistem à noite, eu assistia de manhã aqui. Não tem mais, gente. Acabou, acabou. Fiquei muito feliz que a Thelminha ganhou. Eu achei que foi uma vitória justa. Eu sempre falei aqui que a Thelminha era a merecedora real desse programa, por tudo que ela representa e tudo que ela deve representar e deve servir como exemplo na nossa sociedade. E porque também esse Big Brother tinha que ser de uma mulher, fato. Eu era contra o Babu Ganhar, por conta, só porque ele era um homem, assim, porque esse Big Brother, a história foi de uma mulher é, foi permeada por elas e deveria ser ganhada por uma delas. E graças a Deus foi até a minha. Eu, eu confesso que eu sempre falei que eu achei que ela não fosse ganhar, não achei que ela tivesse força suficiente pra ganhar. E paguei com a língua, fiquei muito, muito feliz que ela ganhou. Eu achei que foi muito justo a ordem das vencedoras, Manu, Rafa e Thelma. E o meu ignorância vai, então, para o fim do Big Brother e vai também para as pessoas que acham que a Thelma não deveria ter ganhado. Tudo bem? Um beijo, produção. Desculpa, é uma ignorância fútil, mas uma ignorância de utilidade no entretenimento. Bom, a ignorância de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido o programa. Sim, acabou. Acabou. O programa de hoje foi mais curtinho, pelo fato de que não tá tendo conteúdo, né, gente? A gente tá faltando conteúdo. Essa quarentena me pegou de surpresa, porque a intenção desse podcast é trazer os bastidores, da aviação e tudo que acontece, as brigas que eu me meto e que acontece nos meus voos do mundo inteiro. Como a gente tá on ground e não voando, não tem muito o que trazer. Eu espero que... Vocês fiquem aqui comigo ainda assim. Mas antes da gente se despedir de fato, vamos ler uma sugestão aqui de um ouvinte. Eu já disse para vocês, quer mandar sua sugestão, sua crítica, qualquer tipo de comunicação, acontece que é podcast.gmail.com, só mandar seu e-mail por lá. E hoje a gente vai ouvir o David James. Vamos ouvir o que ele disse, eu acho que é uma reclamação, hein? Oi Lucas, tudo bem? Meu nome é Davi, sou de São Paulo te acompanho faz uns 3 anos já. Sou um dos milhares que sonham em entrar para a aviação. Eu amo seu podcast não perco nenhum episódio. Queria sugerir para que você não usasse o efeito robótico como você não usou no episódio anterior, o que vai acontecer com a aviação pós-Covid-19, porque ficou bem difícil a compreensão. Espero que você entenda, abraço e espero te encontrar em algum lugar do mundo. Sim, eu entendo. Na verdade, você não foi a primeira pessoa. É que, assim, eu acho que depende muito do tipo de alto-falante ou fone de ouvido que você esteja ouvindo. Quando eu tava editando e coloquei aquele efeito robótico, para mim ficou bem perceptível, deu para ouvir. Porque eu queria separar mesmo, assim. Eu queria que ficasse pergunta e resposta, pergunta e resposta. Mas, pelo que eu percebi, foi uma falha minha. E foi um fail, né? Foi fail, produção. Foi. Enfim. Desculpa, fica aqui a minha desculpa. Não tem mais como voltar atrás, mas eu espero que não tenha comprometido... A experiência no geral do podcast, aquele episódio foi um episódio onde eu estudei muito para trazer muita informação para vocês. E eu espero que eu tenha conseguido alcançar com sucesso esta minha meta, tá bom? Um beijo, fique com Deus, tá? E um beijo para você aí que ouviu, que passou esses minutinhos aqui comigo. Espero que vocês tenham um resto de dia, de semana, todo maravilhoso. Fiquem com Deus e não esqueçam de me encontrarem em algum lugar do mundo quando tudo isso passar. Um beijo e até a próxima. Tchau!